1: Un ratito, ok. Bueno, entonces les decía que vamos a hablar acerca del temor, del miedo, y eh, tenía esta palabra del Señor en Isaías 41 para recordarnos, y es muy importante porque yo estoy segura de que muchos de ustedes eh, conocen la palabra de Dios no en sí voy a basarme en Isaías 41, pero quería empezar de esta forma, porque muchos de nosotros andamos con esa angustia, andamos con ese miedo, con ese temor eh, camuflajeado, como escondido dentro de nosotros. Entonces, la palabra de Dios viene a liberarnos, viene a sanarnos y viene a, re a restaurarnos. Eh, prácticamente, eh, esta es la, la lectura que yo voy a compartir, la de Mateo. Eh, Mateo 10, 28 no teman a los que suelen matar el cuerpo pero no el alma teman más bien al que puede echar el alma y el cuerpo al infierno Mateo 10, 28, 33 eh, yo solamente he agarrado una parte muy corta de todo el versículo que quiero compartir pero es muy importante que nosotros Entremos en este momento en las cosas, pensemos en las cosas que pueden matar nuestra alma y nuestro cuerpo a la misma vez, pero hay algo muy particular de esta palabra porque a veces la mal comprendemos y habla no de los que pueden echar, sino más bien que tengan esa eh, sabia eh, sabiduría, podría decirlo así, y teman más bien al que puede echar. O sea, está hablando de una persona, está hablando de una sola, eh, se podría decir, entidad, y sabemos que es el enemigo. Y a veces nosotros comprendemos de otra forma y hablamos en plural, pero la palabra habla en singular en este momento. Y a la vez, eh, después les voy a volver a poner estas palabras en donde nosotros vamos a ir viendo cómo a través de la Palabra de Dios podemos contrarrestar eh, ese temor, ese miedo que se está tratando de infiltrar en nuestras vidas. Especialmente para mí me toca muy en especial el Salmo 27, porque es una parte de proclamación de quién es Jesús y a la vez echar el miedo afuera, ¿no? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a temer? Cuando nosotros enfrentamos diferentes situaciones, es muy importante. Ojalá nos podamos aprender este salmo 27 para poderlo nosotros proclamar, proclamar eh, con convicción. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿De quién voy a temblar? ¿De quién voy a correr? Y dice la, y continúa el salmo, ¿no? Cuando los malos contra mí se lanzan para comer mis, mi carne, ellos mis enemigos se resbalan y sucumben, dice el Salmo 27. Entonces, eh, quería empezar con estas palabras porque quiero eh, que nosotros de alguna u otra forma podamos eh, volver a la palabra de Dios. Yo siento que eh, muchas veces nosotros, eh, bueno, me piden que lo haga así, pero no me gusta ponerme mucho en la, en la pantalla, pero bueno, ahí voy. Obediencia. ¿Está, sí se ve así como, está bien así hermano Marco, así? Ok. Sí. sí. Ok. Entonces, eh, quería hablar acerca de no solamente una palabra, aunque voy a basarme en Mateo 10, pero es muy importante en este tiempo que nosotros volvamos a la palabra de Dios. ¿Por qué? porque hemos vivido pues, ese tiempo de pandemia, estamos viviendo ese tiempo de pandemia, pero no solamente el miedo viene por la pandemia, el miedo está viniendo a nuestras vidas en sí por las situaciones que nosotros hemos enfrentado como personas, como seres humanos, desde el vientre de nuestra madre, desde que nos estábamos nosotros eh, tejiendo en el, en el vientre materno todo lo que nosotros hemos recibido todo lo que nosotros hemos de alguna u otra forma eh, captado ahora, en este tiempo de miedo, se podría decir, es donde se está acentuando más lo que hemos recibido desde niños. Los ataques, las situaciones, lo que estamos enfrentando a nivel global, sigue, continua, o sea, continúa, está ahí, no, no cambia, más bien se está incentivando, se está poniendo mucho más fuerte esa lucha. Y seguimos bajo el ataque del mundo, el demonio y la carne, sino que ahora están habiendo diferentes estrategias, están habiendo diferentes formas y nosotros no estamos agarrándonos de la palabra de Dios para contrarrestar. El Papa Francisco acaba de hablar eh, de la idolatría, pero no de la idolatría de, de un becerro, de un, de un ídolo sino de cómo el miedo nosotros lo agarramos y lo hacemos ídolo porque no podemos salir de la ansiedad, no podemos salir de, de, de esas angustias, de esa depresión, entonces eh, voy a tocar un poquito acerca de lo que él ha compartido, pero... El mundo sigue seduciéndonos, entonces estamos todavía nosotros bajo ese ataque. El demonio con sus mañas sigue tratando de hacernos soberbios a cada uno de nosotros, irritando nuestra vida, eh, haciendo cada vez más gigante los temores y las situaciones que están alrededor. Y la carne con la cual nosotros vamos luchando diariamente, este enemigo interno cada vez también nos quiere ir jalando, nos quiere ir sacando del camino del Señor para que nos olvidemos que tenemos que hacernos violencia interna para poder vencer los vicios, los deseos, la carne, la carne que es nuestra, nuestra gran lucha, nuestro yo, el poder vencerlo para que Cristo siga cada vez más brillando en nuestras vidas. Y es muy importante que nosotros nos examinemos ante estos ataques del mundo, el demonio y la carne. Para ver ahora cómo este miedo que está tratando de paralizarnos, y ya sea de manera espiritual, pero también eh, en las acciones, en la vida con nuestras familias, en la manera de cómo nosotros nos vamos desenvolviendo, hay que hoy día a través de la palabra de Dios desenmascararlo. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere paralizarnos. Entonces, ante ese miedo, nosotros lo vamos a contrarrestar con la fe y con la esperanza. Contra el mundo, nosotros vamos ahora a pensar que somos personas de destino hacia el cielo, o sea, cuando vienen los ataques del mundo, de la carne, del demonio, del miedo, yo tengo que contrarrestarlos de alguna u otra forma, no me puedo quedar así, ¿no? sino que tengo que ponerme en son de batalla, para poder ir ganando a través de la fuerza del Espíritu Santo, en este tiempo tan difícil que nosotros estamos viviendo, tenemos que vivir más sometidos al Espíritu Santo, más agarrados al Espíritu Santo. Y hace como dos semanas yo tuve un sueño muy chistoso porque yo sentí en sí que fue una revelación de Dios. No me digan cómo les explico, pero soñé con la obediencia. Y no, no, no sé, o sea, explicarlo, pero era la obediencia que me estaba hablando. Y, y se reveló en sí en la parte del sueño, entonces yo cuando me levanté me puse a escribir lo que había soñado y hablaba acerca de la obediencia ante las situaciones que nosotros enfrentamos como hijos e hijas de Dios. Entonces es muy importante que a través de la palabra nosotros podamos luchar, podamos batallar y podamos ganar porque el Señor quiere que nosotros seamos victoriosos. Y no solamente como un buen carismático gritar, estoy en victoria, sino que veamos la victoria en nuestra vida, venciendo el demonio, la carne, las tendencias, venciendo todo eso que está dentro de nosotros. Incluso, como les decía, cuando sentimos esos ataques, pensar, decir, profesar con nuestros labios que somos personas del cielo. Porque eso, cuando yo sé mi destino, activa mi fe. Activa mi fe ante el miedo, ante la duda, ante las diferentes situaciones que esté yo enfrentando. Y sobre todo, que cuando yo lo profeso, cuando yo lo confieso, entonces yo digo, tengo un solo Señor. Jesús es mi Señor. Que la palabra nos dice que nosotros no podemos tener dos señores. Nosotros no podemos servir al Dios de la vida, teniendo una actitud, un espíritu de angustia, un espíritu de ansiedad. Por eso en Cristo Jesús nosotros somos libres. Para los que puedan, eh, este librito del Padre Gustavo Hamut, Líbranos del mal, es muy, muy, um, ¿cómo le podría decir yo? Eh, muy fácil de leerlo a pesar de que habla mucho acerca de los ataques del enemigo y todo, pero me ha ayudado mucho a poder contrarrestar, eh, esos miedos, y que voy a terminar con una oración que está aquí, pero él habla acerca de la realidad, eh, de la verdad, de que el enemigo está siempre tratando de hacer las cosas menores, grandes, para paralizarnos. Entonces les decía de que si pensamos que nosotros somos personas, seres del cielo, activamos nuestra fe y podemos decir que Jesús es el Señor y nos apartamos de la tentación de tener dos señores. Contra el demonio, incentivar la oración, crecer en el amor a los sacramentos, y sobre todo pedirle al Señor que nos dé la gracia de despreciar, de despreciar el deseo de pecar, de ofenderlo mentalmente, verbalmente, con la mirada, con el comportamiento. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo cada día que sus destellos, que su luz habite en nosotros, more en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer en la oración, en el amor a los sacramentos y podamos ir venciendo al enemigo que está tras nuestro. Y contra la carne nosotros tenemos que aprender a crucificarla. Y qué duro es. Cuando vienen las tendencias, cuando vienen los vicios, cuando vienen las actitudes, cuando viene el yo soy así, es que así soy, es que así hablo, es que así me comporto, le cortamos al Señor el espacio para que Él nos triture, nos lleve al Getsemaní y nosotros podamos ser un vino nuevo, un barro nuevo en las manos del alfarero. Entonces hay que crucificar la carne y es en sí, una parte que nosotros deseamos en oración cuando somos de Cristo. Cuando somos de Cristo, nosotros queremos crucificar nuestra carne, queremos decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Tengo esta tal tendencia, tengo esta tal situación, pero en este instante me someto, me rindo ante Ti. Entonces, toda esta parte que les estoy hablando es para ver que estamos bajo ataque. Y una de las estrategias que está usando el enemigo en este tiempo es el miedo, es el temor, es la duda, es las quejas, es el decir, ay, ya no puedo estar encerrada, encerrado, y, y empezamos a perder ese enfoque. Hay una palabra que no les he puesto ahí, pero está en Isaías 54, 17, para los que están tomando nota, porque es muy importante y yo sí he sentido eso mucho en mi corazón, que estamos bajo ataque y tenemos que usar la palabra de Dios para poder nosotros contrarrestar, dice la palabra, las flechas incendiarias del enemigo, porque él anda buscando a quién devorar, él anda buscando a quién desanimar, él anda buscando a quien enfermar en su mente, en su corazón. Isaías 54, 17, ante la depresión, ante el miedo, ante el desánimo, ante los deseos desordenados, dice la palabra, no existe ningún arma que hayan preparado en contra mía, no existe ningún arma que hayan preparado en contra de mi familia que tenga victoria, que tenga ese poder de vencer, no existe. Entonces nosotros, yéndonos a la palabra de Dios, sabemos que debemos de profesar que no hay ningún arma preparada en mi contra que tendrá o dará resultado. ¿Por qué? Porque el Señor que me ha prometido en su palabra que Él estará conmigo donde yo vaya, en donde yo esté. Entonces a nosotros profesar con nuestros labios es muy importante, y se los voy a poner aquí nuevamente, eh, la palabra de, de Dios para que nos vaya marcando el paso no temas porque estoy contigo y no te angusties ¿cuántos de nosotros estamos experimentando la angustia en estos momentos? y tenemos que, les decía, es tiempo de profesar que Él es Dios, que Él es nuestro Señor y en Él está nuestra fortaleza y Él es el que nos ayuda y sobre todo que nos sostiene Isaías 54, 17, um, me gusta más en inglés la traducción, se los digo de verdad. A no weapon formed against me shall prosper. O sea, no hay ningún arma que haya maquinado el enemigo en contra mí, en contra de mi familia, que dará resultado. Entonces, al nosotros profesar esa palabra de Dios, nosotros vamos ganando esa. Eh, ese camino, esa batalla, van a, vamos ganando ese territorio. Entonces, les decía, el miedo siempre va a estar presente. Y les voy a poner la otra slide, mientras voy hablando, ustedes van tomando nota de estas palabras para que les ayude a contrarrestar. El miedo siempre va a estar presente, no se va a ir, pero sí podemos, en el nombre de Jesús, superarlo. Lo que nosotros estamos experimentando en nuestras vidas es lo que hemos recibido desde el vientre materno y es muy importante que nosotros de manera personal pongamos delante de la presencia del Señor en los tiempos que estamos también asistiendo a misa dentro de la Eucaristía, nuestra gestación para que desde ese momento el Señor empiece a liberarnos y a limpiarnos y a sanarnos de esos miedos. Las actitudes... Los comportamientos, lo que nosotros vamos ahora de adultos dando, reflejando, es lo que hemos recibido desde nuestra niñez. Por eso es muy importante que nosotros clamemos sanidad, sanidad de los miedos con los cuales arrastramos. Y ahora, mis queridos hermanos, les digo que no solamente lo arrastramos, sino que los pasamos los transferimos a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Por eso es muy importante que delante de la presencia de Jesús nosotros podamos poner esos temores recibidos desde nuestra niñez para que el Señor nos pueda liberar. Esos miedos recibidos y también transferidos de nuestros padres hacia nosotros todo eso es muy importante para que nosotros podamos pedir la sanación y seamos ser liberados. Ahora, usted puede ir pensando cuáles son mis temores, cuáles son mis inquietudes, pero hay también miedos desordenados, miedos que quieren destruirnos. No solamente el miedo de ponernos más viejitos y tener un poquito más de canas. Esos miedos son medios, eh, miedos tranquilos que podemos nosotros sobrellevar pero hay miedos que nos angustian y nos deprimen, nos destruyen. Todo eso usted tiene que ir evaluando para ponerlo delante de la presencia de Dios y pedir esa sanación. Yo voy a tocar unas cuantas palabras y solamente me voy a basar en Mateo porque adentro ah, de toda la palabra de Dios podemos encontrar muchos, muchos aspectos del miedo. Eh, les voy a dar las citas bíblicas, esas sí no las apunté aquí. Eh, si gustan, ¿puedo sacar esta ya? Eh, o si no, me avisan y lo vuelvo a poner. Eh, Mateo 8.23. La palabra de Dios es rica, la palabra de Dios es liberadora, pero en la palabra de Dios vemos unas escenas que eh, nos invitan a que nosotros clamemos al Señor en estos momentos difíciles. En eh, Mateo 8.23, cuando Jesús... Eh, dormía en la barca, eh, sabemos muy bien esa escena, que los discípulos eh, se acercan al Señor porque estaba durmiendo y ellos estaban totalmente, pues, como diríamos en Spanglish, paniqueados, ¿no? Con un miedo intenso. Eh, Mateo 9, 18, cuando Jairo corre a los pies de Jesús a pedirle por su hija que está enferma, pero llega el sirviente y le dice, ya no molestes al maestro porque tu hija acaba de morir eh, el miedo que existe en esa escena no de Jairo porque Jairo estaba postrado a los pies de Jesús, sino que me gusta mucho el relato de lo que sucedía en el entorno de Jairo eh, lo vamos a tocar eh, dentro de un ratito eh, Mateo 10 28, eh, algo muy bonito que el Señor desde el, la palabra de Dios siempre nos dice a nosotros, sus hijos amados de que vamos a tener situaciones difíciles eh, Mateo a 10.28, habla de los discípulos cuando eran perseguidos, azotados, calumniados, o sea, todo eso está en la palabra de Dios y no nos debe de asustar, más bien debemos de nosotros abrazar eh, esos momentos que el Señor nos permite tener, porque dice la palabra de Dios que en ese momento cuando los discípulos estaban en, en, lo, en, el, ¿cómo se dice? en lo más alto de ser calumniados, azotados, de ser totalmente... Eh, heridos y maltratados por el amor a Jesús, Jesús les dice, no teman. No teman, y es ahí donde he basado yo la lectura, no teman a aquellos que matan solamente el cuerpo, teman a aquel que quiere su alma y quiere su a, cuerpo. Y es capaz, dice la palabra de Dios, de echarlos al infierno. O sea, vamos a ponernos nosotros en el camino para poder entender toda la panorámica de lo que el miedo es y hace. Y la otra que voy a tocar rápidamente es Mateo 1425 Después, si gustan, les voy escribiendo las, las citas bíblicas. Es donde Jesús, y me fascina esta parte, cuando Jesús, eh, Pedro está en la barca y Jesús se acerca y va caminando sobre las aguas. Y, y me gusta mucho la, la palabra de Dios, Mateo 1425 cuando dice que ellos comienzan a gritar. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos puesto en, ese, en esa sintonía también de gritar, de tener pánico, de tener angustia, de, de, de sentir ciertas emociones que no tienen ese control bajo la presencia de Dios? Y de inmediato Jesús, como siempre, entra en acción, entra en nuestra vida, irrumpe el momento que nosotros estamos pasando y les dice al instante. Esto está en la palabra de Dios, dice Jesús dice al instante. Ánimo, no teman, soy yo. O sea, esto es como un, una guía para yo poder seguir caminando, para que usted pueda seguir caminando en medio de la adversidad. Porque si yo vengo y les digo, miren, todo les va a salir muy bien, no va a haber ningún problema, no va a haber ninguna situación, pues sería algo falso. Pero el Señor, a través de su palabra, nos da las pautas para nosotros poder progresar, para poder crecer. Y uno de nuestros... Eh, uno de, dentro de nuestros estatutos, dentro de, de nuestro, estoy pensando en inglés, nuestra estructura eh, es progresar hacia la santidad crecer día a día hacia la santidad o sea, esos son los objetivos para nosotros como renovados carismáticos ¿no? progresar de una forma madura hacia la santidad y a nuestra conversión entonces, en estas escenas de cómo los discípulos, cómo a Jairo, cómo la familia de Jairo, al estar en entorno a Jesús, sienten miedo, sienten duda. Y yo en lo que estaba preparando esto, puse aquí en mis notas, yo creo que es un tiempo también de pedirle perdón al Señor por haber dudado, por haber fallado, por no haber confiado, por no haber confiado plenamente en su misericordia, en su presencia que camina con nosotros. ¿A quién voy a temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿De quién voy a correr? ¿No? Y como dice el Salmo 27, cuando los malos contra mí se lanzan para comer mi carne, dice, ¿no? Mis enemigos se resbalan, mis enemigos sucumben. O sea, mis hermanos, si nosotros usamos la palabra de Dios para, para pelear, para guerrear, porque nosotros tenemos que guerrear, eh, no pueden ver aquí, pero estoy en mi oficina y en la parte de la puerta de la oficina yo me mandé a hacer un cuadrito y se llama War Room, mi cuarto de guerra. Y muchas veces convierto esta pequeña oficina en un cuarto de guerra, eh, con mi familia, con problemas, con situaciones, con enfermedades, con el mismo COVID, con la pérdida del padre Juan, o sea... Nosotros tenemos que saber pelear, tenemos que saber guerrear, somos buenos para pelear con todo el mundo, con el esposo, con la esposa, con los hijos, pero tenemos que guerrear contra esas potestades que no son de carne y hueso, sino que son eh, luchas espirituales. Entonces Jesús en la barca que dormía, los discípulos enfrentan esta tempestad, esta tormenta como la puede enfrentar usted, como la puedo enfrentar yo. Y le dicen al Señor, nos estamos hundiendo. Y yo meditaba en esa parte, ¿cuántas veces el Señor me pide remar mar adentro? Pero mi miedo, mi temor, mi duda, mi manera de ser, me hace hundirme. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos? ¿Nos estamos hundiendo o estamos remando? Nosotros estamos ahorita experimentando este coronavirus, todo lo que está pasando. ¿Esta situación nos está hundiendo o nos está haciendo remar mar adentro? Sí, Señor, contigo todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vamos a seguir adelante, vamos a salir adelante. Y este miedo que se apodera de nosotros, muchas veces se torna en ansiedad, pero ataca nuestra fe. Y es ahí donde yo ponía en mis notas, debemos de pedirle perdón al Señor, porque fallamos, Maricruz falla, se siente muy débil y no puede avanzar. Entonces, estamos en esta época profesando, me estoy hundiendo o estoy remando. La lectura de Jairo, muchos de nosotros es, conocemos, es pan comido estas lecturas, pero las quiero solamente traer a referencia para ver nuestros comportamientos y nuestras actitudes. Jairo, en Mateo 9.18, él tiene una actitud muy bonita. En medio de la situación difícil que es, su hija se está muriendo. Corre a los pies de Jesús. Nosotros tenemos que correr también a los pies de Jesús, aunque vengan, así como fue el siervo, y le dijo, ya no molestes al maestro, tu hija muerto. Algo muy bonito que se destaca en Jairo es en la fe que él tenía. La fe que le dice a Jesús, eh, no importa lo que me están diciendo, pero yo solamente sé que si tú impones tu mano, ella vivirá. Esto es lo que Jairo le dice a Jesús, en tiempo de adversidad, en tiempo del caos, en tiempo del problema grande. Y hay algo muy bonito que aquí nosotros podemos también relacionarnos, o somos del grupo que se quedó en la casa de Jairo, y dice la palabra de Dios, me gusta la palabra que usa dice, estas personas, los flautistas, las lloronas, todos los que se quedaron en la casa de Jairo, dice, crearon un alboroto ante la muerte de la hija de Jairo, mientras Jairo estaba a los pies de Jesús, y es ahí donde Jesús va con Jairo, entran en la casa, y aquí hay una parte de autoridad que nosotros hemos fallado, Dice Jesús en la palabra Mateo 9.18, eh, no temas, le dice a Jairo, basta que tú creas y tu hija vivirá. Si esto nosotros tenemos que poder preguntarnos, Maricruz, ¿tú estás creyendo? Eh, Víctor, ¿estás creyendo? Ivana, ¿estás creyendo? Basta que creas y tu hija vivirá. Pero dice que al entrar Jesús a la casa, echó fuera a los que estaban causando el alboroto. Y a veces nosotros lo leemos de corrido, pero no, no vemos la autoridad que está en esa palabra. Cuando entra Jesús, le dice la palabra a todos los que estaban causando el alboroto, le dice, váyanse de aquí. Esa autoridad de hijos de Dios nosotros también la tenemos. Cuando algo esté causando un alboroto en tu casa. Ahora, eres persona, ya les dije al principio, remando o hundiendo. Esta segunda escena, o somos personas de alboroto, o somos personas que estamos a los pies de Jesús. Jesús, yo solamente sé que tú imponiendo tus manos, ella vivirá. O, como dice la palabra, que estaba este grupo en la casa creando este alboroto. Dependiendo cómo nosotros nos encontremos, tenemos la autoridad en el nombre de Jesús de decir váyanse de esta casa, porque esa casa pertenece a Cristo Jesús. Váyase de mi corazón el miedo a los pies de la cruz de Cristo. La duda, la ansiedad, la depresión, eh, los desórdenes, los vicios, en el nombre de Jesús. Entonces, agarrando la palabra de Mateo 9, nosotros podemos ir identificando cómo estamos. La de Mateo 10.28, que es la que proclamé y la que quería, es muy importante porque... El enemigo nos hace ver o enfocarnos en otra cosa, más no en aquel, que es él, el demonio, que tiene nombre, y me gusta mucho lo que dice el libro del Padre Hamud, Dice muchos le dicen otra cosa, pero su nombre es demonio, Satanás Luzbel, y quiere que nosotros perdamos el rumbo. Entonces, teman más bien, dice a aquel, a aquel, a uno, al demonio, que Dios lo reprenda, que puede echar tu cuerpo y tu alma al infierno. Y la de Mateo 14.25, que es Jesús caminando sobre las aguas. Hay algo muy importante aquí sobre el caminar sobre las aguas en medio de la adversidad. El problema, el mar, ¿quién puede caminar? O sea, es algo prácticamente imposible, ¿no? Usted se baja del de bote y se hunde. Pero qué bonito que Jesús agarre la circunstancia, o sea, el mar en donde no se puede y camina sobre él. Entonces ese mar refleja nuestro temor, nuestra preocupación, nuestra duda, miedo, problemas financieros, matrimoniales. Y Jesús camina sobre él. Y algo muy importante en medio de esta palabra es la afirmación de Pedro. Jesús, eres tú, haz que yo vaya y camine, y vaya hacia ti. Y decía un sacerdote que nosotros hemos leído mal esa palabra, porque decimos siempre, Jesús, si eres tú, como un signo de duda, o sea, si eres, if it's you, pero no, Pedro dijo, Jesús, eres tú, haz que camine. Haz que camine sobre el miedo, sobre las circunstancias, sobre las aguas. Y allí fue donde Pedro, movido por el amor, brinca, sale y se enfrenta a ese temor y empieza a caminar. Teman a aquel que puede matar el cuerpo y el alma. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que nosotros caminemos sobre las aguas. Y poder recordar siempre el ánimo, teman, no teman, soy yo. Y quiero ir como eh, encajando ya esta parte. Eh, la hermana Glenda tiene un canto muy, muy eh, conocido. Eh, ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Eh, es una parte de poder profesar que nada es imposible para Dios, pero ¿cuántas veces nos ha ganado la parte humana, verdad? ¿Cuántas veces nos ha ganado ese momento de miedo? La desconfianza, la eh, desconfianza. Y al tener nosotros esa desconfianza empieza a endurecer nuestro corazón. Por eso tenemos que huir, porque el, empieza el temor de una forma muy pequeña, pero al echar raíces nos paraliza, nos paraliza, y el miedo en exceso es lo que el enemigo quiere, porque nos saca de la visión del plan de Jesús, no tengan miedo, repito, a los hombres, tengan miedo a aquel que mata el alma y el cuerpo. Ahora, lo que el Papa Francisco estaba diciendo acerca de la idolatría, es cuando este miedo se convierte en un ídolo. ¿En qué forma? Y, no so y él hablaba muy bonito acerca de que no, yo no tengo ídolos, porque yo tengo a Cristo, yo tengo a la Virgen. Pero cuando no podemos salir y cuando no dejamos que esa situación no tome control, se convierte en un ídolo. Y es un poquito extenso lo que el Papa habla, pero en resumen, él um, nos hace a nosotros recordar qué clases de Aarón somos. Si viene nuestra casa, nuestras familias, ahora que estamos en cuarentena, y empiezan las quejas, empiezan a decir de forma, ojos espirituales, eh, Moisés está demorando y no está bajando y empiezan los ayes y empiezan las quejas, hagamos un becerro de oro porque estamos en desconfianza, estamos impacientes, queremos que esto termine. Aarón cayó y Aarón hizo un becerro de oro para el pueblo que lo pedía. Yo como Aarón tengo que decirle a mi familia, esperemos que Moisés bajará, que Moisés vendrá, que Moisés traerá las palabras, traerá las leyes. Mantenernos y pensar qué clase de Aarón somos nosotros. Porque eh, el Papa Francisco fue el que lo dijo, dice, no, Aarón eh, cometió una estupidez, dice, no lo cometan ustedes. Y como, como buen argentino puede, puede decirlo eso. Pero nosotros, hermanos, a veces caemos también y nos dejamos llevar y no podemos guiar a nuestras familias y nos dejamos que esas voces empiecen a guiarnos a nosotros en vez de nosotros encaminar en confianza, en esperanza, en amor a nuestras familias. Por eso, en este tiempo de pandemia, es someternos al Espíritu Santo, descubrir, descubrir que hay una gracia dentro de este tiempo que estamos eh, pasando, y vamos a superarlo. Y, sobre todo, Mateo 10, que les he dicho, si ustedes continúan leyendo, dice, ¿no ven que estos pajaritos valen mucho más? Perdón. Eh, eh, no, entonces, no teman, pues hasta los cabellos de su cabeza están contados con todo. Ustedes valen más que estos pajaritos. Entonces, el Señor en esta noche viene a que nosotros volvamos a retomar el valor que tenemos, a superar nuestras dudas, superar nuestros miedos, dejar las quejas a un lado que son una trampa del enemigo, los AIs, y podamos ser un buen Aarón. Un buen Aarón en nuestra casa, en nuestra comunidad, la comunidad que tanto nos necesita, la unidad dentro de la comunidad para que, cuando vengan esas voces y querer desvirtuar, nosotros podamos decir no a la idolatría del becerro, y hay que pensar muchos eh, en lo que es la idolatría del corazón, también hablaba mucho el Papa Francisco, no de idolatría de un artefacto, de un animal, de algo que podamos hacer, sino lo que hay dentro del corazón, que no es Dios mismo, puede ser la angustia, la depresión, la ira, pero ahorita lo vamos a enfocar en la parte del miedo. El Papa termina diciendo, esto se llama idolatría selectiva. Y nosotros, laicos, podemos caer en eso. Podemos caer porque contemplamos dándole un lugar en nuestra vida, ya sea la ansiedad, a la depresión, a la situación. Y esos son espíritus que nosotros tenemos que, en el nombre de Jesús, echarlos fuera. Quiero terminar con una oración y pedirles a todos ustedes que podamos traer a nuestra mente y a nuestro corazón eh, las, las diferentes circunstancias que estamos enfrentando, porque Dios quiere que seamos unos hijos e hijas de fe, de esperanza, de alegría y de gozo. El hermano Roberto decía al principio, dejen prendan su cámara para poder ver los rostros, porque los rostros son en sí, eh, la prueba de que si Jesús vive en nosotros. Y yo tuve que cerrar el mío porque se metió una abeja, una avispa, y yo estaba tratando de sacar la, la avispa del, del, de la oficina. Entonces eh, cerré la mía y yo le decía al Señor: ¿Cómo es cuando una persona convoca por decirle a la unidad en algo tan sencillo? Yo trato de sacar lecciones de todo lo que sucede en mi vida el hermano Roberto convoca a poder abrir las cámaras para crear la unidad, para crear el pueblo. Se mete una avispa que crea miedo en mí, me apaga la cámara para yo poder entretenerme y sacar esto. Entonces el enemigo funciona de esa forma. La comunidad nos va a mantener siempre a nosotros enfocados en, el mismo, eh, en la misma meta. Vamos a caminar, vamos a caer, vamos a levantarnos y vamos a seguir. Pero siempre va a haber un momento en donde se te va a meter una avispa, donde se te va a meter una situación. Pero es allí donde nosotros tenemos que traer la luz de la palabra para poder nosotros eh, seguir avanzando. Quiero terminar con esto que escribí, eh, que encontré hoy día, que me parece muy apropiado. Hablando del COVID, hablando de salí positivo del examen, salí negativo del examen. Decía una, una lectura que me llegó, ojalá salgas positivo en la fe, ojalá mantengas distante la duda y mantengas aislado el miedo solamente confiando en Dios en todo tiempo que la Palabra de Dios nos ayude en este momento a salir positivos en la fe, no positivos en el COVID, sino positivos en la fe, y terminar con esta oración que está aquí en el librito del Padre Hamud y de paso darles gracias a todos ustedes eh, por ayudarme a mí a crecer en esa valentía, decirle no al miedo, poder... Eh, ver a través de la palabra de Dios en qué situación me encuentro, si sigo remando, si estoy a los pies de Jesús como Jairo, si estoy eh, llena de temor, gritando, veo un fantasma como decían los discípulos cuando venía Jesús caminando por las aguas y que me acuerde que hay alguien, uno, detrás de mi alma y de mi cuerpo y es capaz de echarme al infierno como dice la palabra, por eso mantenernos en gracia, crecer en los sacramentos, como dice eh, el lexio divina, ¿no? Lee, medita, ora, contempla y actúa. Súper fácil, yo lo escribí L-MOCA, para no olvidarme. Lee, medita, ora, contempla y actúa. O sea, los pasos del lexio divina para nuestra vida, para nosotros podernos seguir eh, alimentando. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que siga actuando en nuestras vidas, nos dé la gracia de poder retener su palabra, que es más importante que cualquier palabra que yo haya compartido, que sea su palabra liberadora y sanadora, que nos llene en este momento. Esta es la oración que el Padre Hamud eh, escribe en el capítulo de cómo vencer el miedo. Dios del cielo, Dios de la tierra, Dios de los ángeles, Dios de los arcángeles, Dios de los patriarcas, Dios de los profetas, Dios de los apóstoles, Dios de los mártires, Dios de los confesores, Dios de las vírgenes, Dios que posees el poder de dar vida después de la muerte y descanso después del trabajo, porque no hay otro Dios más que tú. Y no puede haberlo, porque tú eres el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, cuyo reino no tendrá fin. Humildemente, nos postramos ante tu gloriosa majestad y te suplicamos que nos liberes por tu poder de la tiranía de los espíritus infernales, del miedo, de sus trampas, de sus mentiras, de su rabiosa maldad. Dígnate, oh Dios, concedernos tu poderosa protección y consérvanos sanos y salvos. Te lo suplicamos a ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga y que ustedes sigan siempre en esta sintonía de unidad. Gracias por la invitación. Y cualquier cosita, siempre estamos aquí para apoyarnos los unos a los otros. Así que siempre en victoria. Amén.
0: Amén. Gracias, Amén. hermano.
1: Amén. Gracias, hermana.
0: Vamos a compartir una canción que nos va a colocar Adriana. Y para meditar un poco también sobre, sobre todo este tema que la hermana Maricruz nos ha compartido.
1: Voy a irles escribiendo en el chat las lecturas para los que gusten.
0: Perfecto, gracias.